0: Aber war das die geilste MML-Woche in 2021? Volland fährt zur EM und der vfl ja. Bochum steigt in die erste Liga auf?
1: Ja, es ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber äh, es ist wirklich äh, bemerkenswert.
2: Man kann es nicht anders sagen. Ja. Bei Instagram werden mittlerweile Listen geführt von Dingen, die wir vorausgesagt haben. Also, da wird quasi der MML-Fluch, wird ja. quasi umgedreht mittlerweile. Ich ja. kann euch das nämlich mal ganz kurz sagen, weil Mirinda Blech uns auf Instagram geschrieben hat <lacht> und die ja. hat nämlich nochmal zusammenfassend ein paar Prognosen, die korrekt waren. Also Kovac holt zwar das Double, geht aber nach dem zehnten Spieltag. Ja, das war das war richtig. Ja. Schalke ja. steigt ab. Ja. Terodde geht zu Schalke. Ja. Kofeld wird vor Ende der Saison von Bremen gefeuert. Ja. Frankfurt legt durch den Hütterfluch eine Niederlagenserie hin. Dortmund muss man nur noch, muss dann nur noch ein paar Mal gewinnen und Platz vier ist wieder drin. Und so weiter und so fort. Also, das sind doch alles Prognosen, Freunde. Volland zur EM. Da kann man uns doch sagen, ja, oder nicht mehr nachsagen, dass wir hier äh, uns überhaupt nicht für Fußball interessieren.
1: Ja, man hat es uns, uns bis heute nicht verziehen, dass wir den VfB Stuttgart in die zweite Liga gelobt haben. Ne? Ich.
2: ja. <lacht> Streng genommen hast du ja am Anfang der Saison auch gesagt, dass, dass Werder Bremen die Euroleague erreichen wird. Das haben die selber
0: auch gedacht, ne? So, und dann. <lacht>
2: Ja. Aber ab, apropos Prognosen, wir hatten bei Instagram auch
0: einen Hörer oder User und da das ist direkter Appell von meiner Seite, der hat wirklich äh, Liste geführt, eine lange Liste, an wie vielen Spieltagen die Baumtabelle korrekt, ja. korrekt abzugleichen war. Ich möchte okay. ihn hier an dieser Stelle direkt auffordern, bevor, bevor wir es vergessen, bitte die gesamte Liste an uns schicken, weil dann können wir endlich bei allen Übereinstimmungen für den Ewald spenden. Wir haben ja gesagt für jede, <lacht> jede Übereinstimmung an jedem Spieltag gibt es 10 Euro an den Ewald. Wir ja, halten eben. uns natürlich daran. Schickt uns das. Genau, genau. <lacht> genau das ist wichtig. Weil die Baumtabelle natürlich. Ich möchte noch mal, Ich möchte ganz kurz sagen, weil wir ja, weil wir ja der, der Fluch sind. Aber die Baumtabelle ist natürlich noch mal, hat eine ganz eigene Schönheit, weil das stimmt ja glaube ich nicht so ganz viel. Also natürlich Bayern Erster. Dann wird es aber schon spannend. Dortmund Vizemeister. Borussia Mönchengladbach Dritter. Leipzig Vierter, Leverkusen Fünfter, jetzt Hoffenheim Sechster, Hertha Siebter, Wolfsburg Achter, Eintracht Frankfurt Neunter, Köln Zehnter, Schade, Elfter äh, Augsburg, Werder Bremen Sicherer Zwölfter, Mainz nur 05, 13. Freiburg Vierzehnter, Schalke Fünfzehnter, Union Sechzehnter in der Relegation, die lachen sich kaputt, insbesondere Max Kruse, 17. der VfB Stuttgart, auch die drehen ähm, Herrn Baum eine lange Nase und Bielefeld auf dem 18. liebe Grüße an Fabian Kloß. Mhm. Tja. Wundertüte Bundesliga. <lacht> ist Mainz 13. geworden oder 14. Äh, Mainz ist, glaube ich, äh, sogar 12. oder 13. Ich wollte Aber, gerade sagen, so wie, ja. die, so wie die in der Rückrunde performt haben, hätte mich auch nicht gewundert, wenn die plötzlich noch in die Champions League rutschen. Das ist ganz gut, dass du das sagst. Die haben in der Rückrunde, die haben ja am Ende 39 Punkte geholt. sieben ja. in der Hinrunde, 32 in der Rückrunde. Mit dieser Performance Wären sie, glaube ich, äh, hätten sie das in der Hinrunde auch die gleiche Punktzahl erzielt, wären sie, glaube ich, hinter Dortmund äh, am Ende in die Champions League eingezogen. Ja ja. ja, ja.
2: Hätten sie in der Hinrunde keinen Punkt geholt, wären sie auch in der Rückrunde nicht abgestiegen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Jedenfalls ist, ähm, nicht
0: direkt. Da muss man Bo Svensson und Christian Heidel und alle anderen, die da noch was zu sagen hatten in Mainz, ab, äh, ab dem Winter, ab Weihnachten doch ja. wirklich noch einmal speziell loben, Ey, was eine Performance, was eine geile Rückrunde. Ey. Also da muss man auch klar sagen,
1: wäre Mainz jetzt nicht Mainz, sondern halt eben Werder Bremen oder Borussia Dortmund oder Schalke, dann wäre das auch medial natürlich viel mehr gefeiert worden. Weil das ja wirklich eine sensationelle, da fragt man sich ja schon, Vicky, ist das schon Voodoo, was sie da gemacht haben? Das ist ja unglaublich, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Vor allen Dingen habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie tatsächlich auch nur sieben Punkte haben. Ja, das ist ja nichts. Das ist ja, ja nichts. Also, ich meine, wie viel hatte Schalke? Acht nach der Hinrunde? Ich glaube, es war, also da, die haben sich nicht viel getan.
0: Und das ist schon, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Also ganz toll. Sagen wir mal so: Bremen hatte vor zehn Spieltagen oder vor elf Spieltagen 30 Punkte und ist jetzt mit 31 abgestiegen. Das ist echt Wahnsinn. Da muss ich ja wenigstens nicht mehr mein altes,
1: ausgelutschtes Alemannia-Aachen-Beispiel raus, äh, rausholen, wenn es darum geht, dass eine Mannschaft, die eigentlich schon sicher geglaubt war, dann plötzlich noch aus der Liga fliegt. Da hat Werder Bremen natürlich jetzt eindrucksvoll äh, mal das Ganze aufgefrischt. Ähm, liebe Grüße an Arndt Zeigler, äh, unser
0: aufrichtiges Mitgefühl. Ähm, ich ich, ich habe euch was ganz, ganz Schönes mitgebracht. Anstatt, yes, wie, bei yes,
2: yes.
0: <lacht> Anstatt bei, wie bei dir immer Post von Wagner gibt es jetzt ganz kurz, weil Werder Bremen abgestiegen ist, aber weil man diesen Club durchaus noch mal würdigen muss für die letzten 40 Jahre Bundesliga, gibt es jetzt Post von Ahrens, Peter Ach, Ahrens, der in, einem, ja, der in einem Nachruf auf Werder Bremen Folgendes geschrieben hat. Werder Bremen, Kutzubs Elfmeter, Otto der Erste. Begleitet von der Begeisterung von ZDF-Fanboy Rolf Töpperwien. Mani Burgsmüller und Uwe Reinders, die Schlitzohren. Die 40-jährigen Klaus Fichtel und Mirko Votava. Die Torjäger Rudi Völler, Miroslav Klose, Bernd Hopsch und Karl-Heinz Riedle. Max Kruse, der Lässige. Johann Miku, oh ja, vor allem er, der sanfte Zauberer. Die Papierkugel im Volkspark. Dieter Eils, der ostfriesen alle -Mau. Was für ein Spitzname. Mesut Özil und Per Mertesacker, die Weltmeister. Nicht zu vergessen, wenn man über Weltmeister redet, Günther Herrmann. Tim Wiese in rosa, Willi Lempke gegen Uli Hönes, Ailton der Kugelblitz, Mario Basler, ach ja, Rune Bratzett, nie mehr gab es eine solche Nummer 4 in diesem Trikot. Man könnte das ganze Internet mit dieser Aufzählung füllen, gefühlt jeder zweite Profi von einst mittlerweile mit dem Etikett Club-Legende herumlaufen, Wintenrufer, Wintenrufer.
1: Ja, wirklich gut, wirklich gut. Ja. Vom
2: Windenrufer zum Werberufer. Wir wollen kurz... <lacht> wir wollen <lacht> Alter. Ey komm, es ist ein sehr, sehr lockerer Übergang.
1: Ja, vom Winden zum Windigen. Eck, hey, du bitte.
2: <lacht> Unser neuer Partner. Herzlich willkommen. AllWest ist ein Mix aus äh, All wie Allianz und West wie Invest. Also AllWest auf jeden Fall äh, ist das äh, heutige Unternehmen, auf das wir gerne unsere Aufmerksamkeit für euch bringen wollen. AllWest... Und der schlaue MML-Hörer weiß natürlich, dass Invest mit V geschrieben wird. Insofern wird Alvest natürlich auch mit V geschrieben. Es geht um hohe Renditechancen, aber auch hohe Sicherheit von langfristigen Investitionen, ausgewählter ETFs und Investmentfonds, aber eben auch renditestarken Sicherungsvermögen der Allianz. All davon kann man profitieren, jederzeit ein- und auszahlen, alles digital, 24-7 und eben ein innovatives High-End-Kundencockpit, das findet man auf allwest.de slash fußballmml. Spannender Partner auf jeden Fall, gerne mal reinschauen.
1: Ist vielleicht auch die sicherere Bank, als wenn man gedacht hätte, als Hertha, pass auf, ja. die 12 Millionen von Werder Bremen, die haben wir ja sicher, <lacht> ne? Weil die den Selke
0: genommen haben. Ähm, da ist so Alvest doch zum Beispiel eine gute Alternative, würde ich sagen. Ja, vor allen Dingen, weil Hertha BSC hat ja früher in Brasilianer investiert, da hätten, haben sie natürlich Alex Alvest geholt. ne? ist ja, ist, 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 ist <lacht> ja klar. Äh, das muss ist man schön. aber ganz kurz sagen, sag mal, ähm, Borussia Dortmund, Mike Necker, äh, dritter Platz, äh, wie, wie Dennis Busch äh, der Domborussen gesagt hat, äh, sie haben auch noch Wolfsburg geschluckt, hat das denn was mit deinen Aktien gemacht?
2: Das kann ich dir nicht mehr so genau sagen, weil ich nämlich bei einem Plus von äh, 23% Prozent meine BVB-Aktien äh, verkauft habe, um dann sehr schlau in Bitcoin zu investieren. <lacht> das, ist,
0: das ist ja, als wenn man einen jungen Trainer, mit dem man die Champions League erreicht, äh, ins dritte Glied schickt und jemanden holt, der nicht mal in die Conference League gekommen ist. Das ist eine komplette Idiotie.
2: Das, ist, das, das war Quatsch. Da habe ich auf
1: jeden Fall sehr also, super aber gemacht. wo passiert denn sowas? Wo passiert denn sowas? Ne? Ach, ja. oh, Gottes Willen. Ja, ist, ja das so. ist echt schon spannend. Übrigens, ganz kurz, weil wir gerade noch bei Werder Bremen waren, lustige Szene gestern äh, im äh, Sport1-Doppelpass, ich weiß nicht, ob ihr es äh, gesehen habt, ich habe es mir später im Internet, in diesem Internet nochmal angesehen, äh, als äh, Frank Baumann äh, zugeschaltet war von Werder Bremen, der Geschäftsführer und äh, dann ging es irgendwie darum, dass Effenberg als Sport1-Experte da saß und dann sagte, ja, wie kann denn das sein, dass man nach dem 24. Spieltag äh, da keinen Punkt mehr holt und dass man so abstürzt? Da muss es doch auch noch andere Gründe geben. Und dann sagte Frank Baumann natürlich so trocken wie er, so ein bisschen tröge wird er dass jetzt, ja, Stefan, und lächelte und lächelte so leicht Du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Spieler, du weißt doch, dass das so und so ist. Und er erzählte Frank Baumann ungefähr noch eine Minute weiter und du kannst davon ausgehen, Effenberg hat überhaupt nicht mehr zugehört, was Frank Baumann da noch so gesagt hat zur Situation bei Bremen. Weil äh, in dem Moment, wo Frank Baumann äh, so, so leicht ironisch hat, du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Spieler, war es für Effenberg offensichtlich aus. Er sagte, äh, nochmal, was hast du da gerade gesagt? Ich war ein ganz ordentlicher Spieler, äh, äh, du warst ein ordentlicher Spieler, ich war besser. Und war so wirklich, du hast richtig <lacht> gemerkt, dass der so auf diesem Humor und dann sagte, äh, so nach dem Motto: wieso sagst, wieso sagst du sowas Und Frank Baumann so leid, ja, das war der berühmte äh, Bremer Humor. Und dann sagte er mir: äh, Ja, verstehe ich nicht, ich bin Hamburger. Wo du dachtest: Hei, ja hei, 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 hei. <lacht> so wirklich aber das ist auch das ist auch so ein typischer Effe ne wenn es dann wirklich es gibt so eine so eine ewig lange Verarschungshistorie dass Effenberg in dem Moment wo man auch nur flapsig äh, seine Leistung in die Nähe der Mittelmäßigkeit rückt dass er einfach gar nicht mehr zuhört und sagt, ja, alleine, was für ein Satz. Ich, ich war, du warst ein ordentlicher Spieler, ich war besser. Das ist ja so auf achtjährigem Niveau. Und das dann so im, also selbst selbst bei Sport 1 guckt ja der ein oder andere hin. Und da denkt man sich auch so, hey, yeses, ey. Also.
2: Du weißt ja aus der eigenen Erfahrung Doppelpass und Humor, das ist ja... Ja, zugegeben. Äh? Hat er aber gesagt,
0: Freunde der Sonne, nächste Frage? Das ist, ja, das, ist, das, das ist ja natürlich total wichtig bei Effenberg.
2: Man, ja. man muss
0: aber sagen, nochmal, äh, der Baumann, ja, du willst Musik machen,
2: ne? Ja, irgendwie hatte ich mal so kurzzeitig das Gefühl. Ach ich, ja, da war ja noch was. Komm, mach
0: mal kurz Musik.
2: Na, oder? Ja. Sind, wir bereit ah, ja. für, sind wir jetzt schon bereit, nach <lacht> ungefähr fast 15 Minuten, sind wir schon bereit für Musik? Natürlich, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur Saisonfinalsendung von Fußball MML. Hier sind, ich, ich bin der Einzige, der hier noch hart arbeiten muss. Meine, meine, ansonsten meine Partner, die frönen das lockere Leben im Urlaub. Der eine in Lissabon, wir begrüßen Mickey Beisenherz. Ich bin
1: mit der Lazarus Air nach Lissabon geflogen. Ich grüße euch
2: als Geheilter. <lacht> Und, und der andere in Griechenland, Lukas Vogelsang. Ach, schönen guten Tag. Frag mich doch mal, ob Kali da ist.
0: <lacht> Kali nicht da. Nehme ich an. Und hier ist der Mann, der sich äh, der der eine Art von Urlaub macht. Live aus Bad Homburg. Hier ist Mike Nacker ja, So ist es Ich habe mich die ganze Vielen Zeit
1: Dank. gefragt, was das für eine. ist es, 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 also, wir sehen uns ja via FaceTime und es ist ja nun äh, Usus. Dass Menschen wie Albrecht von Lucke oder Claudius Seidel hinter sich wirklich beeindruckende Bücherwände haben. Und bei Mike, äh, von dem er ja intern bekannt ist, also dass das Einzige, was er jemals gelesen hat, ein pixie und WhatsApp sind, äh, hat der hat da im Hintergrund, hat er im Hintergrund zahllose, es sieht aus wie Bücher. Und dann guckt man sich das aber genauer an, dann sind es einfach nur so Aktenordner. Also das, was sich in der Regel dann irgendwelche Delinquenten vors Gesicht halten, wenn sie vor Gericht sind. Und äh, Jetzt stelle ich mir die Frage, was
2: hast du da gemacht? Hast du für deinen
1: Schwiegervater die Buchhaltung gemacht? Oder was genau ist da der...
2: Ne? Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Damm. Ich bin äh, im Büro meines Schwiegervaters. Siehst du? ich wollte nämlich gerade sagen. Ja. Und dann hat er dich eingesperrt und gesagt, dass, äh, du kommst
1: erst hier wieder raus, bis du die Steuererklärung bis 2007 rückwirkend gemacht hast. Und, und, und apropos das. Delinquent, ne? ja.
2: hier, äh, ist nämlich hier hinten drin, wenn du es sehen kannst, hier.
1: das BGB Fremdwörter. hat der Duden. Fremdwörterbuch. Ja.
2: Ja. Das ist dude. doch
1: die Scheiße, wo da die ganzen Kindersternchen drinstehen. Oh, geh mir weg damit mit den
2: Duden, Oder heißt jetzt du du? Da. dude Ich werde bekloppt. Das ist ja
1: dude Dude-In. Ja. Ja. So, soll
2: ich mir mal ganz kurz ähm, vorlesen? Und zwar, wartet mal ganz kurz. So, hier. Soll ich mal ganz kurz vorlesen den äh, weser vom 11.03.21? Oder wie es jetzt
1: aktuell natürlich heißt, der fair ne? ist ja klar. <lacht>
2: Ein Kommentar zum nahenden Klassenerhalt, das muss mehr als die Rettung werden. Nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld hat Werder den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft. Das verschafft dem Club Planungssicherheit diesen Vorsprung. Muss Werder aber auch nutzen, meint Björn Knips. Glückwunsch Werder, nicht mal kühlste Optimisten hätten nach dem Fastabstieg und dem personellen Aderlass daran geglaubt, dass der Klassenerhalt schon am 24. Spieltag geschafft Boah. ist. Okay, es gibt da diese eine Mahn, dieses eine mahnende Beispiel. Übrigens nicht Stuttgart, wie Trainer Florian Kofeld angemerkt hat, sondern Ulm. Der SSV hatte im Jahr 2000, wie nun Werder, nach 24 Partien 30 Punkte und musste dann mit 35 Zählern runter. Allerdings, der Ulmer Vorsprung betrug damals nur 6 Punkte. Bei Werder sind es 11 und so weiter. Also Haken dran, Grün-Weiß bleibt drin. Ja, Wahnsinn. Jetzt, ja, kann, aber, jetzt aber, kann der Spaß aber, beginnen. Aber,
1: aber der Kollege... Jetzt kann der Spaß <lacht> beginnen. Oh, ist das, schlimm, <lacht> das ist doch wirklich bitter. Ähm, aber der Kollege Knips hat ja auch geschrieben, den müssen sie jetzt auch nutzen. Ja. Was sie natürlich nicht getan haben. Ja. Ne? Es sei denn natürlich, dass Nutzen bedeutet, dass man dann schon alle Reserven geschont hat für die dann äh, sich anbahnende Champions League in der nächsten Saison. Das weiß man natürlich nicht genau. Wie
0: sehr kann man an Werderstelle die Conference League hassen, dass man dann die zehn Spiele... Allesamt so in Sackhaut. Das kann ja kann nicht wahr sein. Aber es heißt ja auch, er sagte ja Vorsprung, es heißt ja auch Vorsprung durch Technik. Habt ihr Davy Selke gesehen?
1: Ah, oh, Wahnsinn.
0: Davy Selke konkurrierte
1: äh, im Wettrennen um die peinlichste Vorstellung des Wochenendes äh, mit unserem deutschen ESC-Beitrag. Äh, den können wir, also im Grunde genommen können wir nächstes Jahr Davy Selke losschicken. Also es handelt sich da ja immer noch um ein äh, menschliches Wesen, deswegen will ich jetzt die Häme auch nicht ausarten lassen, aber das es hat war Lukas schon. Lukas
2: Vogelsang noch nie gestört.
1: <lacht> aber es, aber es, war natürlich, es war natürlich eine Szene, äh, die wird äh, ihm höchstwahrscheinlich auch noch lange äh, im Gedächtnis bleiben und natürlich sagenhaft bitter. Und äh, klar, für jemanden, der bei dem. So, so die, die Pose, die Außenwirkung und die Leistung so weit auseinanderklaffen wie Selke, das war natürlich irgendwie auch ja, symptomatisch, würde ich mal sagen.
2: Die Frage ist ja, ob äh, Baby
1: Selke damit Werder gerettet hat. Ja, weil sie das sich gar nicht hätten leisten können, ihn zu kaufen. 12,5 ja, Millionen. Das, das habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich auch schon, äh, schon überlegt, ob das nicht im unterm Strich die einfache Lösung für alle Beteiligten <lacht> gewesen
0: ist. Es ist ich, glaube, ich glaube, dass der Abstieg wirklich preiswerter ist als 12,5 Millionen. Ja, ja. Plus, es gab ja auch noch irgendwelche Sonderabsprachen und Prämien und beim Erreichen von irgend Ihr kennt das ja, ne? also Wiederaufstieg und so. Ja, ja. Ich glaube, das hätten bis 14,5 Millionen werden können. Also, da ist natürlich der Abstieg billiger. Und jetzt haben wir den in Berlin an der Backe, als hätten wir nicht schon genug Problemfälle in einem völlig aufgeblähten Kader. Ja, hat der Dada ja auch gesagt, das Erste, was er machen muss, also das Erste, was er gemacht hat, er hat eine Zigarre geraucht, aber das ja. Zweite ist, er muss jetzt halt diesen Kader verschlanken und da sind halt viele, viele, viele Spieler bei Hertha, wo es im Kopf überhaupt nicht stimmt, wo er dann sagte mhm. auch ähm, auch tak taktisch überhaupt nicht für die Bundesliga geschult und jetzt geht auch noch Sami Kedira. Ähm, ja. Aber man, man muss auch mal sagen, ähm, Werder Bremen, absoluter Irrsinn, wenn man sich überlegt, und das ist auch etwas, was ich bei Peter Ahrens gelesen habe, hab manchmal gedacht, es ist unglaublich, was eben der Fußball tatsächlich für Geschichten schreibt. Als die Bremer damals wiedergekommen sind, 81, haben sie ihr erstes so. Spiel in der Bundesliga gegen Gladbach auf dem Bökeberg gehabt und haben 4-2 gewonnen. 40 Jahre später spielen sie am Wes im Weserstadion gegen Gladbach und verlieren 4-2. Und wer, wer sind denkt, in beiden ist, Fällen auf der Bank? Ja, Thomas Schaf. Wahnsinn, oder? Es ist, wer, wer denkt sich denn solche Drehbücher auf? Da haut dir doch die Digeto links und rechts einen in die Fresse. Ja,
1: das ist wirklich... <lacht> Fand ich wirklich auch äh, wirklich auch echt erstaunlich. Aber ja. oh, toller Text.
2: Ich bin mal sehr gespannt, wie es mit Werder jetzt weitergeht. Äh, Wir wissen ja, nicht zuletzt durch den Hamburger Sportverein, dass ähm, die zweite Liga eine wirklich, wirklich schwere Liga ist. Ich habe eine Statistik gesehen, dass, glaube ich, 32 Prozent aller Bundesliga-Absteiger ähm, es schaffen, im nächsten Jahr wieder zurück in die Bundesliga aufzusteigen. Aber eben auch 28 Prozent der Vereine überhaupt nicht mehr zurückkommen. Und das ist natürlich insbesondere in einer Phase, wo du finanziell brutalste Schwierigkeiten hast, in der du eine Fananleihe auflegen musst, dir 20 Millionen von öffentlichen Banken gestützt mit, mit Bürgschaften der, der öffentlichen Hand all das zusammenklauben musst, um halbwegs in der Lage zu sein, die Insolvenz abzuwenden, sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen, um in eine zweite Liga äh, zu gehen, wo wir ja am gestrigen Tage, beziehungsweise wo wir ja am Sonntag nochmal gesehen haben, ähm, wie, wie schwierig es ist, in dieser Liga aufzusteigen, wo du dann trotzdem irgendwie nicht die Kurve gekriegst, äh, siehe Holstein, Kiel und und aus einem sicher geglaubten Aufstiegsplatz zurück in die Relegation muss und so weiter. Mhm. Zweite Liga ist so brutal. Und wenn du das nicht einigermaßen geschlossen hinbekommst und vor allen Dingen einigermaßen mit einem vernünftigen Konzept hin, hinbekommst, dann kannst du eben, und nochmal, siehe Hamburger Sportverein, wirklich ein paar Jahre da in dieser Liga rumdümpeln. Deswegen sollte man sich an jetziger Stelle beim bei Werder Bremen sehr genau überlegen, ob es eben reicht, nur mit einem neuen Trainer um die Ecke zu kommen. Ja, das steht
0: ja auch viel im Raum. Also, ich habe ja aus Spaß gesagt, wahrscheinlich wären sie mit Dieter Baumann besser durch die Saison gekommen. Ähm, also, die Vereinsführung hat ja auch ein großes Problem. Das war ja jetzt auch ein Absturz mit Ankündigungen, weil, also, es heißt ja immer Werder Bremen, der, der Verein, der am Boden geblieben ist. Ja, der ist halt so lange am Boden geblieben, bis er am Boden lag. Also, das ist ja das große Problem von Werder. Und der HSV ist ja sogar noch ein ganz ganz gutes Beispiel, weil die hatten ja wenigstens Geld und die sind noch in der zweiten Liga. Also die konnten sich halten, weil sie zumindest ein bis zwei Hände voll Spieler verpflichtet haben, die in der zweiten Liga funktionieren. Das hat natürlich zu dem, zum äh, Aufstieg äh, in den letzten Jahren dann nicht gereicht, aber sie sind nicht weiter abgestürzt. Es gibt ja viel schlimmere Beispiele, mhm. wie eben Alemannia Aachen, wie den ersten FC Kaiserslautern, äh, wo du, wo der Betze nicht mehr brennt, sondern der Betze irgendwann abgerissen wird und dann steht da ein Lidl und du bist plötzlich in der dritten, vierten oder fünften Liga. 1860 ja. hat gerade den Aufstieg verpasst in die zweite Liga am letzten Spieltag, weil sie gegen Ingolstadt verloren haben. Das sind ja alles ja. Vereine, die sich freuen würden, wenn sie zumindest in dieser besten zweiten Liga aller Zeiten mit tun könnten. Ich ja. sehe ja bei Werder Bremen eher das Problem, wie stellst du da jetzt noch einen Kader zusammen, wenn dich all diese Verbindlichkeiten plagen, wenn du nicht weißt, wer wird Trainer, wer ist in der Vereinsführung, wer ist da überhaupt, das ist ja ein kompletter Neuanfang. Wer sind, wer sind die Figuren, mit denen du diesen Neuanfang bewerkstelligen willst? Weil das geht ganz schnell, dann sind die irgendwie äh, äh, in der Nähe von äh, den Würzburger Kickers und dann sind sie in der dritten Liga. Also er hätte Schiss, dass ja. er da direkt durchgereicht wird. Und dann kommt ja, ja. Felix
2: Magath wieder um die Ecke. Abo wo Würzburger Kickers. Ja, ja.
1: Ja, das ist bei Bremen, die waren ja generell immer schon strukturell sehr schwach das hatten sie ja immer schon ein bisschen das, das Problem und äh, hatten ja nie so wahnsinnig viel Geld. Selbst äh, lustigerweise auch in den Champions League Jahren hatten sie irgendwie nie so richtig viel Geld, wo man sich bis heute, es ist ja bis heute der Satz in Bremen, wo ist das Geld von Diego geblieben? Ne? Oder Özil. <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist, das ist schon echt sehr bitter und auch da wieder für Traditionen, kannst du ja halt nichts kaufen. So, hast 40 Jahre lang der Bundesliga unglaublich viel Freude bereitet, aber das ist dann jetzt alles auf Null gestellt. Das ist einfach scheißegal. So, aber diese zweite Liga, die du ja gerade schon angesprochen hast, es ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Also es hat ja auch jemand äh, irgendwie auch ein Bild gepostet, äh, diese ewige äh, Tabelle der Bundesliga, ich glaube, die berechnet sich A, äh, wie viele Punkte man so geholt hat, wie viele Jahre man in der mhm. Bundesliga bestanden hat oder so. Ne? Und dann hast du ja wirklich Vereine dabei, wie eben Schalke, HSV, Bremen, Lautern beispielsweise. Äh, und dann siehst du erstmal, wie viele von denen einfach nicht mehr da sind. Und dann halt eben auch ersetzt wurden durch Hoffenheim, Leipzig, aber der Fairness halber sei gesagt, halt eben auch durch Augsburg, Mainz äh, zum Beispiel, die halt einfach nur mit, ihrer eigenen, äh, äh, mit ihren eigenen Kräften und ohne jetzt riesiges Mäzenatentum es auch geschafft haben, sich in der Bundesliga zu etablieren. Ähm, ich meine, ich, wenn ich jetzt wechseln dürfte zwischen äh, Augsburg und Schalke, würde ich mich natürlich jederzeit für Schalke entscheiden, ist ja völlig klar, aber... Ähm, das ist ja zumindest erstmal eine honorige Leistung, dass die es auch geschafft haben mit ihren bescheidenen Möglichkeiten, da irgendwie sich jetzt auch schon zehn Jahre in der Bundesliga zu halten. Immerhin.
0: Es kam ja gestern auch wieder reflexartig dieser Vorwurf, ja, dann gehen dann gehen jetzt Vereine mit einer halben Million Mitgliedern runter und es kommen drei Vereine, die zusammen 17.000 haben, so ungefähr gerechnet. Ja, ja. Und dann musst du aber sagen, ja, aber Kräuter Fürth, ich glaube, die haben den kleinsten Etat der Liga gehabt in der zweiten Liga. Die haben die jüngste ja. Mannschaft gehabt. So Spieler wie Julian Green, der noch bei noch unter Guardiola bei den Bayern gespielt, also auch so ausgemusterte, dann mhm. äh, ganz junge Spieler, die sich in der zweiten Liga beweisen wollten, dann die Jungs, die über den zweiten Bildungsweg noch mal in die erste Liga kommen wollten. So stand es, glaube ich, auch auf Spiegel Online. Hast ein bisschen wie Darmstadt damals, ja, ne? Aber Achso, eine ein ganz gut. aufregende Truppe mit ganz, ganz wenig Geld zusammen äh, zusammengestellt, aber halt mit System. Genau wie mhm. unter dem Trainer Reis. <lacht> Übrigens sensationelle Überschrift auf Spon heute. Äh, also. äh, Baby, es gibt Reis. Ja, das ist
1: Ahrens gewesen. Ne? Ja, ich glaube auch,
0: also Ahrens on fire auf jeden Fall, die letzten ja. Tage hat großen Spaß gemacht. Ja, und da siehst du, wenn Thomas Reis hat ein ähm, Konzept gehabt, Kräuter Fürth hat ein Konzept gehabt und davon musst du dann halt eben auch als Traditionsclub lernen, weil es waren ja nicht die Powerhäuser. Es waren ja nicht ja. Powerhouses der zweiten Liga, die plötzlich Erster und Zweiter geworden sind. Es sind Vereine mit dem kleinsten Etat. Und ich glaube, Bochum hatte jetzt auch eher so, war im Mittelfeld anzusiedeln, ja. äh, was äh, was die finanzielle Lage angeht. Und die sind Erster und Zweiter. Und Holstein-Kiel ist ja auch eigentlich ein Außenseiter. Also die drei hätte ja vor der Saison niemand auf die ersten drei Plätze getippt. Das nee, heißt, du musst auch, wenn du jetzt in die zweite Liga gehst, und es ist ein Gruß an den HSV, das ist aber genauso ein Gruß an äh, Köln, Schalke und Bremen, äh, falls Köln. Ähm, noch runtergeht gegen Holstein Kiel. Du musst das neu denken. Also Kohle allein hilft dir in der zweiten Liga nichts.
2: Interessanterweise, und das ist ja auch nochmal ein Blick auf, auf Bremen, wenn wir heute oder in den vergangenen Folgen so oft über Schmatke geredet haben, der jetzt wieder belegt hat, was für ein guter Manager ist, indem er den VfL Wolfsburg zurück in die Champions League gebracht hat. Muss man bei Gräuter Fürth auch Rashid Assusi nennen, der wieder mhm. Sportgeschäftsführer äh, ist, äh, wie schon damals, als Gräuter Fürth aufgestiegen ist. Also auch hier wieder, ähm, ein, ein, ja, ein wirklich brillantes Stück Fußballarbeit in Anführungsstrichen mhm. hingelegt hat, indem er einfach ganz offensichtlich jemand ist, der ein gutes Gefühl dafür bekommt, wie man eine Mannschaft zusammenstellt, die eben erfolgreich sein kann, auch wenn man es ihr nicht zutraut. Also, gerade schon gehört, der kleinste Etat, aber möglicherweise eben der kreativste Etat, der dann wieder im Schatten äh, der anderen, der großen Namen plötzlich äh, eben da ist, wenn der HSV strauchelt, ist Kräuter führt da, ähm, weil man offensichtlich eine sehr homogene ähm, Mannschaft zusammengestellt hat. Und das ist letztlich eben das, was man auch Werder Bremen vorwerfen muss, dass offensichtlich irgendwann dieses dieses Bremen-DNA-Gefühl, wir machen das unter uns, wir sind alle sozusagen aus uns heraus, wir sind die, dieser Verein, der eben äh, aus Kontinuität entstanden ist, eben äh, durch, durch Trainer, die teilweise länger, ähm, äh, Trainer gewesen sind, als Kohl und Merkel Kanzler gewesen sind. So, Das Ding hat offensichtlich irgendwann nicht mehr gefruchtet und diese Signale hat man in Bremen einfach nicht erkannt, dann zu sagen, okay, möglich möglicherweise müssen wir halt dann zu radikaleren personellen Veränderungen führen und, und das ist letztlich das, was man äh, was man Werder Bremen vor vorwerfen muss. Ja und eben auch diese Kreativität, also wenn du Rashid Asusi
0: ansprichst, also äh, der, der Siegtorschütze gegen Düsseldorf im entscheidenden Spiel war ja Dixon Abiyama. Und der wiederum hat vor drei Jahren noch in der Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe gespielt. Dann gab es ein Freundschaftsspiel gegen Fürth. Und dann hat Asusi erkannt, der kann was, den starte ich mal mit einem Vertrag aus. Und plötzlich ist der ist der dein Aufstiegsstürmer, dein Aufstiegsjoker. Das, das gehört ja auch dazu. Und das war übrigens etwas, was Bremen in all den Jahren ja in der ersten Liga gemacht hat. Die haben mit Spielern, die woanders ausgemustert waren, ich weiß, wie, wie kam ein Miku überhaupt ja. nach Bremen, weil alle dachten, seine Zeit wäre vorbei, weil der woanders nicht funktioniert hat. Davon hatten sie, Bremen hat immer von dem Ruf gelebt. Spieler, die woanders gescheitert waren, die nicht funktioniert haben, in Bremen, in diesem familiären Umfeld wieder aufzupäppeln. Denen ja. äh, eine Mannschaft, ein, einen Rahmen zu bieten, in dem sie gedeihen und blühen konnten. Und dann haben sie mit wenig Geld fantastische Talente geholt, eben Beispiel Claudio Pizarro, und haben sie dann später für viel Geld weiterverkauft. Dieses Händchen ist ihnen ja abhanden gekommen in den letzten Jahren. Genau. Sie haben ja mit ja. dem wenigen Geld, was sie hatten, vielleicht durch Panik, vielleicht weil ihnen das Auge verloren gegangen war, ähm, haben sie einfach oft daneben gelegen. Und du darfst viel weniger als früher daneben liegen, wenn du ohnehin schon finanzielle Probleme hast. Und das ist eben auch ein grundsätzliches Problem von Werder Bremen. Und das muss sich ändern. Du musst jetzt eben bei den vier, fünf, sechs Spielern, die du holst, musst du jetzt richtig liegen, damit du ja, ja. nächstes Jahr in dieser zweiten Liga, die, Su die Super League <lacht> im Unterhaus, dass du da bestehen kannst. Hm. Na ja, klar. Sonst ist vorbei. Also eine Sache muss man sagen, ich, ich suche das nochmal, diese Auflistung hier ganz kurz, äh, weil wir jetzt so lange an Bremen waren. Aber nochmal, wir haben ja gerade, wir haben ja gerade gesprochen über diese verrückten Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja, also Werder Bremen verabschiedeten sich mit einem 2 zu 4, nachdem sie vor 40 Jahren mit einem 4 zu 2 zurückgekehrt waren. Aber okay. was war das für ein Bundesliga-Wochenende vom Drehbuch her? Lars und Sven Bender feiern ihren Abschied gegen Borussia Dortmund. Lars Bender darf in der letzten Minute noch einen Elfmeter verwandeln ja. gegen Birki. Boateng geht unter Tränen. Silva macht 28 Tore. Ja. Das hat in, hätte in den letzten, in elf von den letzten 20 Jahren zum Torschützenkönig gereicht und zwar dicke. Kruse? Das hatte ich auch gesagt,
1: als wir als wir da geguckt haben. Wir haben Fußball geguckt und dachte, ey, scheiße, Silva auch schon 28 ja. Tore. Haaland ja auch 27, wo du sagst, das war sonst, war das immer so das Signum für absolute Superstürmer. Ailton mit 28 Toren, Torschützenkönig gewonnen, Fitsch mit 29, das waren immer schon richtige Bestmarken. So, bis halt dann irgendwann Lewandowski kam.
0: Ja, weißt so es wirkt dann so mickrig, aber ich meine, mhm. Martin Max, und ich glaube sogar noch Fußballgott Alex Meyer. Das ist nicht so lange her. 19 und 20 Tore. Ja, 19, ja. 18, also wirklich nicht viel. Und dann schießt der Silber 28, ist aber 13 Tore hinter dem ersten. <lacht> 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 und, er so sagt, nee, und dann, dann kommt aber, also dann kommen diese 90. Minuten, ja. Also Lars Bender, der zum Abschied noch einen Elfmeter verwandeln darf. Dann Lewandowski, wie ich meine, wir haben ja gesprochen, Karl-Heinz Kahrs. ja. Ah! <lacht>
1: da ist er der 41 Treffer! Robert Lewandowski! Das ist ja völlig ausgeflippt. Ja, wunderbar, ja. weil er die ganze... Aber sei ihm auch gegönnt. Ich meine, ist auch toll. Letztes Spiel, das er kommentiert, Karl-Heinz Kahrs. Und er wollte ja eigentlich nur in München äh, das Spiel kommentieren, weil er halt dabei sein wollte, wie die Meisterschale übergeben wird. Genau. So, und dann macht halt eben dieser Lewandowski, äh, stellt dann noch diesen Rekord für die Ewigkeit auf. Und
0: ich glaube, von diesem Rekord können wir es wirklich mal behaupten, dass er für die Ewigkeit ist, so... Ich saß da halt und habe natürlich in der Mangelung eines Fernsehers oder sonstigen einfach ähm, mit Blick aufs Meer dieses dieses. Da hatte ich mich drei Tage lang darauf gefreut. Ich habe, die gedacht. Ich habe diese, einfach nur gedacht, diese Schlusskonferenz einfach im Radio gehört, weil das ja heute wunderbar geht. Du kriegst ja Info-Radio oder Radio 1 mit Arena Live, kriegst du ja, ja. überall rein. Dann setzt du dir die Kopfhörer auf und bist im Stadion. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, es gibt eigentlich nichts Tolleres. Also näher ja. dran, witzigerweise, obwohl du nicht siehst, aber nur über, nur über die Ohren. Du bist wirklich so nah dran am Spielgeschehen. Und dann diese Schlusskonferenz. Und ich ist für mich auch der viel größere
1: Genuss, als es äh, tatsächlich in der Konferenz, zu schauen. ist bei mir genauso. Also Liga Live, Radio 1 gucke ich auch. Äh, gucke ich. Sie, guck Siehst gucke ich. Du? Ja, ich gucke es, ja, ja. guck es. Ich gucke ich guck es, obwohl ich es nur höre. Ähm, geht mir exakt genauso. Es ist für mich ein absoluter Genuss, das Samstags 15.30 Uhr
0: zu hören. Ähm, ziehe ich tatsächlich auch dem, dem Visuellen vor.
2: Interessant. Ich habe das, glaube ich, schon seit 100 Jahren nicht mehr gemacht.
0: Er musst du mal machen. ist wirklich schön. Du bist, kennst du denn jemanden, Mike, der vom Radio kommt? <lacht> Nein.
2: Nee, <lacht> ich ich, ich wüsste <lacht> nicht. Keine Ahnung, wirklich. Muss ich noch mal überlegen, aber nee, ich glaube
1: nicht. Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen diese diese herrliche Szene damals äh, von dieser Polizei, wo ich weiß nicht ob es Toto und Hari war oder so, wo die dann zu noch das habe ich ihr bestimmt noch schon mal erzählt, aber egal, der, äh, wo die dann zu so einem Vater und einem Sohn hinkommen in so einer äh, Zechenbausiedlung äh, und die sagen äh, hier haben sie uns aus dem Keller, haben sie uns Felgen geklaut, so kommen Sie rein, wir gucken gerade Fußball. Und dann denkt man, ja. Und dann fragen sie auch so, was gucken Sie denn? Jetzt gucken Sie hier so Sky oder Premiere oder wie das dann damals noch hieß. Hm? Nee, wir gucken hier. Und dann siehst du dann auf dem Fernseher, die gucken dann irgendwie, äh, äh, was war das damals noch? Ah, neun Live. neun Live. Und unten lief so ein Live-Ticker immer nur so durch mit den
0: Spielständen. Ja. Wir gucken gerade Fußball. Nee, der der Jastin und ich. Ja, das das ist eine Geschichte, ähm, der Bierbrunnen, am Gesundbrunnen in Berlin. Das ist ja die Plumpe, ja. da kommt der Härter her. Und das ist eine ja. Härterkneipe. Und die haben all die Jahre Premiere gezeigt. Dann konnte man ja. einfach samstags hingehen sein Bier trinken. Und dann konnte die Wirtin, Stichwort Kneipensterben, sich Sky nicht mehr leisten. Du musst ja als, äh, als Sky-Wirt, musst du, glaube ich, 650 ja. Euro im Monat zahlen oder so. Ja, ja. Und dann ja. und das überprüfen die auch. Da, da gehen fahren Leute durch die Stadt und gehen in die Kneipe. Und wenn du nicht, da ist so ein kleines, weiß dieses ich auch nicht, dieses weiße Bierglas. Dann ist ja. es kein gecrackter Stream oder so. Dann ist original genau. bezahltes ist geil. Das konnten die sich nicht mehr leisten. Jetzt sitzen da die alten Kuttenträger, die alten Weddinger Hertha-Fans, ja. 70 plus, 80 plus, auch äh, wirklich richtig genuine Alkoholiker fressen, ja, wie man sich das vorstellt in so einer Berliner Kneipe, und. Die hängen da wie im goldenen Handschuh und gucken Hertha im Videotext. <lacht> also es läuft... Also das heißt, sie haben nicht die Kneipe gewechselt? Nein, nein die, die Kneipe dann? ist immer noch auch eine Fußballkneipe, aber sie variiert mhm. zwischen Radio hören, manchmal, aber eigentlich ja. wird Bier getrunken und Videotext geschaut.
1: Ach, das ist ja abgefahren. Ja, der, ja gut, ja, man muss dann auch Prioritäten setzen.
0: ne? So. Ja. so. Worauf ich aber hinaus wollte mit dieser Radiokonferenz ist, das war so ein unglaubliches Vergnügen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Lewandowski kann doch nicht. Die Bayern haben schon vier Tore. Und dann schießt ja. er wirklich seins in der 90., nachdem er sich ein Privatduell geliefert hat mit, äh, mit Ginkiewicz, seinem Landsmann, ja. der irgendwas ja. dagegen hatte, dass Lewandowski ja. dieses 41. Tor schießt. Und dann kurz danach schießt ausgerechnet, das ist ja die Vokabel dazu, ist ja ausgerechnet, ja. Max Kruse, Union Berlin, im letzten ja. Spiel von Nagelsmann, was auch noch dessen erstes Spiel war, nämlich gegen Union, in die Conference League, in die Max Kruse gar nicht wollte, weil er vor ein paar Wochen ja. im Interview gesagt hat, was eine Scheiße, was soll ich denn in der Conference League und dann schießt genau. der und du denkst so, das kann doch alles nicht wahr sein, wer denkt sich sowas aus? Ja, verrückt. Ne? Und es war auch ein schönes Tor, also es war nicht irgendwie nur so
1: hingeschissen. Ich meine, das von Lewandowski war ja wirklich nur ein Abstauber, der im Grunde genommen <lacht> der 40 Tore vorher fast unwürdig war. Ja, aber,
0: aber wenn du den Müller-Rekord endgültig brichst, dann doch bitte mit einem Abstaubertor am 16
1: ja, zugegeben, zugegeben. Ja, ich habe dann absolut.
2: eine ganz kurze Frage für die nächste Saison. Müssen wir dann ab der nächsten Saison immer knackt Haaland den Lewandowski-Rekord sagen?
0: <lacht> ja, okay. Das ist verständlich. Ja, Natürlich. Ja, natürlich.
2: Oder? Klar, ja. ja, logisch.
0: Ja. Aber Bei den knackt niemand. Das, das muss, das muss. Also Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Ja. ja. Die Frage ist nur, wie kann man denn jetzt noch das Erbe von Gerd Müller bewahren? Also ganz ernsthaft gefragt. Also jetzt ist die da, also natürlich wird... Selbst Lewandowski, der auf Platz 2 der ewigen Torschützenliste steht, ähm, Torschützenliste steht ähm, hinter Müller und vor Klaus Fischer, er wird ihn nicht mehr einholen. Aber du musst jetzt irgendwie, haben die Bayern doch jetzt einen Auftrag, Gerd Müller noch zu pflegen. Weil das ist ja sozusagen, dieser eine Rekord ist ja weg.
1: So. Ach, ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich glaube, wenn du den Namen Gerd Müller sagst, werden sie äh, nicht nur in München nach wie vor mit der Zunge schnalzen. Da muss man, glaube ich, wenig
2: erklären. Dann werden sie sagen... Der hat seine Rekorde damals geschafft, ohne Elfmeter zu schießen. So.
1: Ja. Ja. Außerdem ja, ist er ein Deutscher. Außerdem ist er ein Deutscher. Das wollen wir nicht so. vergessen. So. Fürstall. So. Ich habe mal
2: eine ganz kurze Frage. Wir haben ja, wir haben ja eben äh, allwest.de als, als Partner gehabt, wo wir sehr viel mhm. Neues gelernt haben, darüber, wie man eben auch äh, Renditechancen 15 beim 15 ETF. <lacht> genau. Re Renditechancen beim Investment haben äh, kann und trotzdem Sicherheit haben kann. Jetzt haben wir einen weiteren äh, Partner und da müsst ihr mir mal an dieser Stelle ein bisschen helfen, weil wenn mhm. ich mich recht entsinne, haben wir doch Blinkist schon als Partner gehabt und da ja. ging es doch darum, dass die in der Lage waren, quasi ganze Bücher in 15 Minuten komprimiert genau. zusammenzufassen, oder? Genau.
1: genau, das ist absolut richtig. Ja, das Wenn hat man halt eben nicht die Zeit oder Lust hat, Bücher komplett zu lesen, dann wird es komprimiert und verdichtet auf die Kerninformationen. Das kann sehr wichtig sein. Wenn
0: man lange auf Reportagereise war, wie ich mit Joachim Kohl und dann schreibt man ja daran und macht sich viele Gedanken für 30 äh, bis 40 <lacht> Seiten pro Kapitel und dann hört man das selbst und dann wird ein Kapitel in drei Minuten nacherzählt und du sagst, okay, <lacht> man hat es auch komprimierter haben können. So. Das ist natürlich, aber es ist natürlich ganz, ganz großartig. Also bei so Reportagen, wie ich sie schreibe, finde ich es schwierig, weil es dann wirklich nacherzählen wird. Sie erzählen ja quasi eine Reise in diesem Fall nach, was nicht so ganz gut funktioniert, was aber was aber hervorragend funktioniert, ist ja für diese all die fantastischen Sachbücher, die man nicht schafft zu lesen übers Jahr, wo man denkt, okay, was ja. ist die These, was ist die Essenz? Sie destillieren das ja. Du hast am Ende die ja. Essenz von, von jedem Thema, sei es Psychologie, sei es Philosophie, äh, sei es äh, etwas, wo es wirklich zentral um den Menschen geht, wo große Thesen verhandelt werden oder um das Leben der so. Bäume oder wenn du das einfach mal hören du willst. Du kriegst dann, okay, einen
1: Eckart von Hirschhausen-Buch, kriegst du mit Blinkist in äh, 30 Sekunden durch. Äh? Oder oh, ist doch gut. Bei Mickey, wir wurden aber auch die
0: Cartoons nacherzählt auf Blinkist. <lacht> <lacht> ja, okay. Mann, mit so, Billardkarten. Also,
2: um, um das kurz nochmal zusammenzufassen, Blinkist ist eine App und die ist in der Lage, quasi Kernaussagen ähm, von Büchern komprimiert in 15 Minuten pro Titel zusammenzufassen. Das Neue an Blinkist ist, dass das jetzt eben nicht nur für Bücher gilt, sondern auch für Podcasts und zwar Was? für ausgewählte. Ähm, ähm ja. da gibt es mittlerweile sechs Podcasts ähm, und 20 Episoden, wo eben genau das gemacht wird. Also ein Podcast beispielsweise wie Erzähl mir die Welt oder äh, Aktienrebell, kreatives Zeitmanagement, beste Freundin. Und da hat man eben auch, kriegt man genau das Gleiche, äh, was ihr eben über die Bücher beschrieben habt. Eben die Zusammenfassung äh, die, dieses Podcasts auf 15 Minuten. Ähm, für, ja, in diesem Fall eben Shortcasts. Ähm. Aber das
1: ist ja schon sehr lustig verdichtet, ne? Also beziehungsweise in dem Falle äh, ist ja schon Meta, dass ein Podcast namens Zeitmanagement <lacht> dann via Blinkist <lacht> nochmal runtergebrochen wird, damit man halt nicht so viel Zeit damit verbringt, sich ewig lange einen Podcast über Zeitmanagement anzuhören. Ja. Das gefällt mir sehr gut.
2: Also, das ist die neue Kategorie Shortcasts. Auf jeden Fall gibt es ab sofort in der Blinkist-App auf iOS und äh, Android-Smartphone. Für alle Premium-Kunden ist das Ganze verfügbar. Schaut mal rein, guckt euch das an, spielt mit der App ein bisschen rum. Unser heutiger Werbepartner auf jeden Fall.
0: Geil, von all west zu allwissend. Ist das nicht? Und das in nur, in nur
2: zwei Werbepartnern?
0: So, Also, das, haben, das können nur wir. Mhm. Macht uns keiner nach.
2: So schnell, möchte ich mal sagen. Allwissend waren wir ja im Grunde genommen, als wir schon angefangen haben, den VfL Bochum zu supporten. Mhm. Ja, der ist also jetzt der neue, Darauf, äh, ich meine, zumindest ist es dann mal ein kleines Derby, auf das man sich freuen kann, wenn man schon verzichten muss äh, auf Dortmund gegen Schalke, kriegt man ja. äh, wenigstens Dortmund gegen Bochum hin. Ja, Gratulation auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja. Ähm, und ansonsten ist ähm, ja eigentlich, ist noch irgendwas passiert? was wir in irgendeiner Form in dieser Dramaturgie des Wochenendes äh, noch nicht gewürdigt haben.
0: Naja, also du kannst dich natürlich, du hast ja geschrieben, dass die Ostwestfalen immer unterschätzt werden. Jetzt Auch. sind die Ostwestfalen, die nicht nur von, von Manuel Baum ich will immer Antonio Baum sagen. Wahrscheinlich wegen Antonia Baum. Da siehst du mal, wie, wie, wie feutonistisch <lacht> versaut ich schon bin. Also Antonio ja. Baum <lacht> hat ja auch äh, Bielefeld auf den 18. Platz getippt. Ähm, ja. Und die haben natürlich wirklich für die Überraschung der Saison... Also Stuttgart ist ähm, ein extrem schönes Beispiel gewesen, wie du gut arbeiten kannst. Aber Bielefeld, die, wo wirklich jeder gesagt hat, die steigen direkt wieder ab, sind neben ja, ja.
2: Union und Stuttgart für mich das, das Team dieser Saison. Bielefeld, Bielefeld ist ja quasi das, wie man seit gestern weiß, ist Bielefeld ja quasi das Kräuter führt der aktuellen Saison. Die, die steigen sofort wieder ab. Ja, aber auch da muss man sagen, Gratulation, der kleinste Etat in der Bundesliga. Und dann ist es halt eben dann auch der Mix aus gut zusammengestellter Kader, aus, aus Teamgeist vor allem. Und halt das Ding einfach nie aufgeben, sich nie hängen lassen. Genau zu wissen, ähm, worauf man sich aus äh, worauf man sich einstellen muss. Ähm, ja. In Bielefeld wird allen von Anfang an klar gewesen sein, ähm, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, äh, dann wird es irgendwo am vorletzten bis letzten Spieltag der Fall äh, gewesen ja. sein. Ja. Und trotzdem auch das ein Unterschied zu Werder Bremen und auch Schalke, wenn ich mich recht entsinne, 16 Punkte aus äh, seit Spieltag 24 mhm. hat äh, eben Arminia Bielefeld 16 Punkte geholt. Und Werder Bremen halt null oder einen, glaube ich. Und das ist der Unterschied, weil es mir immer noch
0: sauer aufstößt, dass sie Kofeld dieses Ultimatum gegeben haben. Sie machen seinen Verbleib als Trainer vom Pokalspiel gegen Leipzig abhängig. Wo du sagst, wie mhm. kann man denn von einem Pokalfight, der ja nun mal seine eigenen Gesetze hat, auf den Klassenhalt in der Liga schließen? Die haben viel zu ja. lange festgehalten an Kofeld Und das hat Bielefeld ja nicht gemacht. Es ist ja nicht so, genau. dass sie mit Uwe Neuhaus aufgestiegen sind und dann die Liga gehalten haben. So, sie haben mittendrin reagiert. Fast schon zu spät, aber eben noch rechtzeitig jetzt in der Endabrechnung. Ja. Und das ist der große Unterschied zu Werder Bremen. Und ich glaube, dass dieser Wechsel hin zu Kramer äh, auch das entscheidende Puzzleteil war, was gefehlt hat, um nämlich dieses Wunder zu schaffen.
2: Interessanterweise ja. ja auch gegen, gegen jede äh, Against All Odds, ne? Also gab es ja auch einen Sturm der Verwunderung darüber, ähm, als Uwe Neuhaus als Trainer äh, entlassen worden ist bei Arminia Bielefeld. Und offensichtlich es hat aber auch da eher ruhig stattgefunden. Ein, ein sehr smoother Trainerwechsel ohne großes Brimborium. Und das ist letztlich das offensichtlich, was in äh, Ostwestfalen, also was in Bielefeld, dann auch letztlich zum Erfolg geführt hat. Ja, aber da siehst du doch auch, wie wenig so vermeintliche Experten wie wir über das
0: Innenleben oder die Binnenhygiene ja. eines solchen Vereins wissen. Du siehst Uwe Neuhaus, okay. verdienter Trainer, hat überall äh, sich seine Meriten verdient. Und dann denkst du, ey, wieso bleibt der denn nicht da? Der hat doch diese Mannschaft dorthin geführt. Und da muss es ja aber im Verein und vielleicht auch in der Mannschaft schon gebrodelt haben. Und dann wurde reagiert. Und dann siehst du, man kann es genau. wirklich immer nur, wenn man nicht Insider ist, von außen beobachten und sagen, ja, das verstehe ich nicht. Und am Ende wirken da ganz, ganz andere Kräfte intern, die dann eben auch dazu führen, dass eine Mannschaft nicht funktioniert, dass ein Verein nicht funktioniert. Und wenn du das schaffst zu drehen, wenn du da den Turnaround schaffst, dann kannst du eben eine Saison auch noch retten.
1: Ja. Ja, ja, genau. Da haben wir natürlich auch nicht gewettert, aber letztendlich ist ja wenig Ahnung von dem, was da in dem Verein vorgeht. Ja, aber wir haben meint. zumindest
2: darauf hingewiesen, dass es möglicherweise auch daran liegen kann, dass es eine Unwucht in dem genau. Zusammenspiel im Verein gibt, also insofern.
0: Ja, das kann man aber auch an der Tabelle ablesen, auch, auch das ne, wenn man war ehrlich ist. Spekulation. Ja, um mal <lacht> etwas aus der vergangenen Woche zu zitieren. Ich habe euch ja eine Sache gefragt, wer ist denn für euch? Habe ich euch ja glaube ich geschrieben, vielleicht habt ihr euch sogar Gedanken gemacht, wer ist denn für euch? außer Lewandowski der Spieler der Saison. Also wer ist für euch, jetzt einfach nur nach diesem Wochenende, wo würdet ihr direkt sagen, ey, Lewandowski 41 Tore, Wahnsinn, das, der steht eh über allem, aber wer ist denn für euch der Spieler dieses Jahres, wo er sagt, Wahnsinn, das, also der hat mich begeistert, der hat mich überrascht, verzaubert.
2: Mhm. Überrascht hat mich, also ich hab Außer Dewey
0: Selke jetzt. Ja, naja. außer Dewey Selke.
2: Er leckt <lacht> mich am Arsch mit dem. Also ich habe mir Gedanken gemacht. Bin so ein paar, ich bin auch ein paar Vereine durchgefahr, äh, durchgegangen und und äh, also ich bin dann dummerweise dann doch bei einem Spieler von Borussia Dortmund äh, gelandet. Mhm. Ähm, also Stichwort, wer hat mich am meisten überrascht? Moder Hut. Oh ja.
0: Gutes, äh, gutes Beispiel. Ja. Also Durch den Trainerwechsel nochmal ganz. Ja. ja, Terzic hat ja wirklich viele Spieler wiederbelebt. Also wenn man nach den vergangenen äh, Wochen geht, also wir hatten ja auch noch im Hinblick auf die Kadernominierung von Löw letzte Woche gesagt, eigentlich müsste er Reus mitnehmen. Dann hat Reus selbst die Initiative ergriffen und gesagt, hat, mein Körper macht das nicht mehr mit und er kennt ihn ja besser als wir. Ähm, aber Moda Hut ist auch wirklich ein Beispiel für die Arbeit von Terzic und auch eine Wiedergeburt dieser Saison, wo man gesagt hat, das müsste auch der sein, weil der immer schon Trainingsweltmeister war beim BVB. Dem es eigentlich gut gehen müsste, ohne Publikum. Und das hat sich ja nur bewahrheitet. Ja, stimmt. Ja. Ansonsten. Für mich Max Kruse. Also für mich jemand der, in der ja, Hinrunde, als er, jemand, der in der Hinrunde, als er fit war, als er neu kam aus Istanbul wo ich noch gesagt habe, wieso hat es Hertha nicht geschafft, den zu holen Es war ja lange im Gespräch. Es gab ja dieses Raunen, er kommt nach Berlin. Kommt er vielleicht zu ja, Hertha? Ja. Und ich sage euch, jetzt retrospektiv, man ist natürlich immer schlauer, aber schon damals war so die Idee, der könnte Hertha ganz gut tun da auf der 10. Und das hat er ja bei Union als Pacemaker, als jemand, der wirklich dieses Spiel auch bestimmt hat in den ersten Wochen, gezeigt. Und dann hat er sich ja verletzt und war weg. Und dann, der hat nie wieder die Form aus der Hinrunde gefunden. Aber er war immer entscheidend dabei. Und, und wie viele Traumtore kann man eigentlich schießen und wie viele wichtige Tore als ein einziger Spieler? Und da muss man doch mal sagen, Max Kruse, der immer als das Enfant Terrible und immer so dieser, ähm, dieser etwas andere Charakter bezeichnet wird. Aber den Unionern hat der so, so gut getan. Und diese, dieser siebte Platz ist auch letztendlich ein siebter Platz von Max Kruse.
1: Ja, absolut. Nee, tatsächlich wüsste ich jetzt so einzelne Spieler, außer den üblichen Verdächtigen, so wie Haaland oder so, ähm, oder halt eben auch Silva, weil man doch immer erst sehr auf die, die Stürmer äh, blickt. Ja. Ähm, Mats Hummels, Also Goretzka, Goretzka ist natürlich auch so ein Kandidat, weil der natürlich in dieser Saison auch nochmal echt ähm, nochmal so seine, seine Leistung verfestigt hat. Aber das ist auch so, ist auch so läppisch so auf die Bayern zu blicken, wo du sagst, ja, äh, kannst du eben genommen fast jede Position rauspicken, wo man sagt, äh, fantastisch. Also, ich meine, letzten Endes, dass ein Spieler wie Thomas Müller beispielsweise sich bei Jogi Löwe da zurück in die Nationalmannschaft. Äh, Getankt hat, ist ja ist ja auch eine äh, bemerkenswerte Leistung, dass ausgerechnet der Sture Löw, der je mehr die Leute jemanden fordern, desto mehr dicht macht, ähm, da muss man schon ein besonderes Leistungsniveau erreichen, um sich da wirklich unverzichtbar zu machen. Das finde ich, kann man auf jeden Fall auch
0: mal erwähnen, aber ansonsten… Es gehen ja drei Gladbacher mit zur Europameisterschaft, Ginter, Neuhaus mhm. und Hofmann. Neuer Haus ist auch so. Ja, ein, und ich finde aber, ja. es ist sehr, sehr schade ist, auch wenn man mal äh, auf 2017 auf den Confed Cup zurückschaut, dass Lars Stindel, ja. der der beste ähm, deutsche mhm. Torschütze in der Torschützenliste mhm. ist, Lars Stindel, der hat eine hervorragende Saison gespielt. Das ist auch einer, der ja. die, der ist auch so eine Lok, der den, der den, der die ganze Mannschaft von vorne genau. zieht. Dass Lars Stindel ja. nicht in diesem Kader ist, finde ich sehr schade und ist für mich ja, auch einer auch der schade. Spieler der Saison. Aber Markus Thuram, der ja auch eine aufregende Saison hinter sich hatte. Wir erinnern uns ja. an die Spuckattacke, ähm, an an ähm, also er ist ja immer noch der der gekniet hat für Black Lives Matter, dann mhm. kam später diese Spuckattacke, also ein Auf und Ab emotional und auch in den Schlagzeilen. Und der fährt jetzt in diesem hervorragenden Kader der Franzosen auch mit zur EM. Also auch der ja. hat sich in Gladbach zum Nationalspieler entwickelt. Auch jemand, den man heraus, äh, her, den man irgendwie herausstellen könnte. Und natürlich weil man ihn jetzt schon wieder ein bisschen vergessen hat, weil er, glaube ich, seit sechs oder acht Wochen verletzt ist. Silas Oh ja, vom stimmt, vom VfB oh Stuttgart, ja. der bis zu oh ja. seinem Kreuz, ich glaube, es ist ein Kreuzbandriss gewesen, der bis zu seinem Kreuzbandriss die ganze Liga aufgemischt hat. Und auch für diesen wieder ja, der VfB Stuttgart stand ja wieder für die jungen Wilden, auch ja. wegen Silas war mangituka
1: Stimmt, hat man schon fast wieder vergessen. Ja, ja klar, der hat natürlich da so viel für Rohre gesorgt. Ähm, ja, bitter. Echt? Es
2: gibt übrigens interessanterweise, ähm, gibt es, Zwei, drei Spieler im Team vom VfL Wolfsburg, die tatsächlich überrascht haben und ähm, wirklich eine super Saison gespielt haben. Ähm, das, das fängt bei Schlager an, der, mhm. glaube ich, das wichtige Bindeglied äh, überhaupt in dieser gesamten Mannschaft vom VfL Wolfsburg ist. Geht aber auch über Riedle Baku, der eine Sensationssaison äh, ja, bei stimmt. Wolfsburg äh, gespielt hat. Und natürlich Maxence Lacroix, ähm, der ja. plötzlich äh, sich äh, auf die Listen sämtlicher europäischer top clubs äh, als Innenverteidiger gespielt hat. Also ja. ja, und dann darfst du aber einen nicht vergessen. Dann sind wir mittendrin... Maxi Arnold. Ja, dann sind wir
0: mittendrin, auch in dieser Kader-Nominierung, weil ich wirklich noch mal wissen wollte von euch, wir haben ja letzte Woche noch spekulieren dürfen. Jetzt wissen wir ja, äh, wer die 26 sind, die für Deutschland zur Europameisterschaft waren. Weil ich finde, gerade auf dieser neuralgischen Position wo du gerade nicht weißt, wie fit wird Leon Goretzka und wo du keinen richtigen klassischen Sechser im Kader hast. Groß ist es nicht, Gündoğan ist es nicht, Kimmich ist es letztendlich auch nicht. Also immer dieser ja. dieser Wellenbrecher, der auch einfach, einfach in die Grätsche geht. Ich finde zu Recht, dass sich Maxi Arnold äh, seit Monaten beschwert, dass er nicht berücksichtigt wird, finde ich ein Thema. Also Maxi Arnold, mm, yeah. natürlich hast du es schwer und du musst dich auf 26 Spieler festlegen, aber Maxi Arnold ist für mich der Garant gewesen, dass der VfL Wolfsburg die Champions League erreicht hat. Ja. Ähm Interessanter Punkt. Ja, weißt du, wa warum du jetzt zögerst? Weil du, es gibt keine Geschichte zu erzählen zu Maxi Arnold, er hat jetzt kein Traumtor geschossen, vielleicht hat er sogar eins mhm. geschossen, man hat ihn nicht mitbekommen. Und das ist doch das beste Zeugnis, genau. ja, ja, wieder ja, sind wir wieder beim Thema Ostfriesen-Alemau, der Staubsauger vor ja. der Abwehr, das ist doch das beste ja. Zeugnis, was du Maxi Arnold ausstellen kannst, dass er die Bude einfach zusammengehalten hat. Die haben doch zwischenzeitlich, ja, glaube ich, neun Spiele kein Gegentor kassiert, das fängt ja nicht in ja. der Innenverteidigung und bei dem herausragenden Kohn-Kastels, der wirklich einfach sich zu einem äh, Torwart von internationalem Topniveau entwickelt hat. Aber das ist auch Maxi Arnold und eben äh, Schlager, die da vor der Abwehr Klar. aufgeräumt haben. Und dann Absolut. kann man schon mal sagen, das ist halt eine Position, die in Deutschland ähnlich wie der Linksverteidiger oder der Mittelstürmer nicht so gut besetzt ist. Wieso gibt man Maxi Arnold keine Chance? Und er hat ja auch, es ist diese... Halbwegs sinnfreie und dann auch ähm, komische Länderspielpause da gab im März, als so ein bisschen, als wir, glaube ich, da noch gegen Nordmazedonien verloren haben und so. Da hat er doch gesagt, es hätte doch niemandem wehgetan, wenn ich dabei gewesen wäre.
1: Ach Gott. Ist das, ja. nicht,
0: das, ja. hat mir, das hat mir das Herz gebrochen, als ich das gelesen habe. Ja, wirklich, habe. ne? Oder? So, ich ja. will doch nur Die einmal das ist wirklich rührend.
1: Ja. ja, das ist wirklich rührend. Ja, aber das ist tatsächlich, ist aber insgesamt auch so eine schmucklose, Position, in der die Auf, die, die Unauffälligkeit eigentlich das höchste Prädikat ist. ne? So, und das ist natürlich, führt natürlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast. So, wenn du das so so geräuschlos verrichtest, deine Tätigkeit, und eben dafür sorgst, dass gewisse Szenen gar nicht erst entstehen, äh, da sind wir dann, das ist ein bisschen wie das berühmte Präventionsparadox, ne? <lacht> ja, so. Ja. so das, je besser du deine Arbeit verrichtest, desto weniger gewürdigt wird sie eigentlich. So, und äh, da steht dann halt eben auch äh,
0: Arnold an dieser Stelle. Betraf ja. doch sonst immer nur Spieler aus Dortmund. <lacht> das stimmt. Aber ähm, wir müssen mal ganz kurz sagen, natürlich ist es jetzt so, wenn er jetzt Stinde nominiert hätte und Volland nicht, hätten wir wieder geschrieben, ja. warum nicht Volland? Der ist äh, wiederum der Garant gewesen, dass Kovac und Monaco ein, eine hervorragende Saison in Frankreich gespielt haben. Jetzt ist Volland dabei, was wir, glaube ich, seit es diesen Podcast gibt, gefordert haben. Und jetzt das bin ich richtig. unzufrieden, dass Lars Stinne nicht mitfährt. Also
2: okay. ich möchte, ich möchte, ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal mal äh, sehr darauf hinweisen, dass ich äh, ja im Laufe der Saison während dieser Länderspielpause da im im März eine Auseinandersetzung mit Christoph Daum hatte. <lacht> ja. Und vorgeschlagen habe in dieser Diskussion eine alte, habe ich noch so gesagt, ich holen wir eine alte fußball mml these raus. Wir fordern, dass äh, Kevin Volland mit zu Euro fährt und äh, Christoph Daum mich quasi anguckte mit diesem irren Blick über die Zoom-Schalte mit diesem irren. Hat aber nichts
1: mit dir zu tun, Mike. So.
2: <lacht> <lacht> und nur sagte, ja, das hast du aber exklusiv. Äh, ja, ja. Äh, äh, äh. Ja,
1: und dann hat Christoph Daum plötzlich für Italien beim ESC gesungen und so können die Dinge sich manchmal
0: entwickeln, ne? So ein cook mit Christoph Daum ist ja immer auch ein Stierkampf.
1: <lacht>
0: <lacht> aber, aber weißt du was, er hat es doch trotzdem aber verdient, Kevin voller Und vor allen Dingen, er ist ja auch nicht gesetzt, der ist ja eine Option. Aber wenn du in dieser irren Gruppe, die wir da haben, wir müssen gegen Titelverteidiger Portugal ran, wir müssen gegen Weltmeister ja. Frankreich und gegen den gegen die große unbekannte Ungarn, ja, die auch im Moment, ja. jetzt kommt's wieder, keine Laufkundschaft sind. Äh, oh. So, das heißt, da kann's ja durchaus mal passieren, dass du ein zweites Gruppenspiel hast und du liegst 1-0 hinten, du musst aber mindestens ein Unentschieden schaffen oder besser sogar noch gewinnen um überhaupt im letzten Spiel eine Chance zu haben, weiterzukommen. Dann ist natürlich Volland, genauso wie Musiala übrigens, eine Option für die Offensive, um eine andere Komponente ins Spiel zu bringen. Äh, ja. In Vollands Fall einfach diese absolute Wucht er ist ja ab, der kommt ja über diese Physis, also das ist ja wirklich, ja. wie hat, ähm, irgendwer hatte doch mal äh, den, äh, wie hieß er? Shakiri? Shakiri, Shadan, Shakiri. Shakiri.
1: Shakiri, Shakiri. Wer um, hat ihn doch?
0: Kraftwürfel oder so genannt, ne? Genau, Kraftwürfel. Kraftwürfel. Ja. Und das ist doch Volland auch. Volland ist so der, ja. der spielende, äh, äh, der spielende Kraftwürfel mit den Donnerschritten, ey. Und den brauchst
1: oh, du halt. Der spielende Kraftwürfel mit den Donnerschritten. <lacht> Das klingt jetzt schon wie der Winnetou hier,
2: aber bitte. Ne? Ganz kurze Frage, weil ich hier in Bad Homburg bin und äh, gestern am Haus von Andy Möller vorbeigekommen äh, bin. Ist, ja? der, ist der eigentlich noch Co-Trainer von Ungarn? Nicht mehr, oder? War der das? Ich glaube.
0: Mhm.
2: Äh, echt?
1: Budapest, Bukarest, Hauptsache Ungarn. So. Da du, das ist doch nicht zu fassen. Da sind wir doch schon im Grunde genommen durch die Tür und da kommst du nochmal mit so einer Frage, um uns nochmal als absolute Laien auszuweisen. Das ist dann unverschämt. Ich dachte, der wäre irgendwas hab, beim DFB. Ich dachte, der wäre irgendwas in Offenbach. Ich dachte,
2: das ist ja wie bei. Das hier fliegt ist ja übrigens gerade eine Schwalbe. Warum fliegt hier eine Schwalbe jetzt? Ja. Das ist
0: ja, das ist eine Schutzschwalbe. Die tut dir nichts. Ähm, ja. Das Da ist ja ein bisschen wie wo, es, wo in der Welt ist Carmen San Diego? Was zur Hölle macht Andreas Möller? Da kannst du einen ganzen, kannst du einen ganzen Podcast füllen und der wird dir dann auf Blinkist in zehn Minuten nacherzählt. Soll ich mal das Internet bemühen? Mach das mal bitte. Aber sag doch mal richtig, ja, während, während äh, mal Mike Möcker als, ja. äh, als Buchhalter von MML, während er das jetzt ergoogelt, bist ja. du denn so weit sonst äh, zufrieden mit der Kadernominierung? Und was erwartest du von der Mannschaft bei der Europameisterschaft mit diesem Kader? <lacht> mit Hummels, mit Müller, mit Volland? Also die Optionen sind ja reichhaltig. Na, ich glaube schon, dass äh, aufgrund der Nominierung von
1: äh, Müller und Hummels, äh, Jugi Löw insgesamt für eine bessere Durchmischung im Team gesorgt hat, dass jetzt halt einfach die die Kombi aus Erfahrung und jungen, frischen Geistern, dass sie jetzt deutlich mehr stimmt, als das bei seinem Neuaufbau der Fall gewesen ist. Und äh, alles, was jetzt kommt, sind noch mehr Stanzen als vorher. Deutschland ist eine Turniermannschaft und wenn wir erstmal durch diese äh, schwierige Vorrunde durch sind, die läuft ja doch sowieso immer, in der Regel läuft es ja immer gleich. Das erste Spiel wird ho überraschend hoch gewonnen, das zweite Spiel wird äh, dann äh, bestenfalls ein Unentschieden, dann schreibt die Bildzeitung: sind wir schon raus. Und wir taugen nichts. Und hier sind zehn Gründe, warum wir äh, es nicht verdient haben. Und dann, und dann kommt
2: dann, David äh, O'Donker.
1: So, und dann kommt David O'Donker. <lacht> ähm, nee, also das kann man ja nicht. Natürlich ist die internationale Konkurrenz ähm, extrem gut. Äh, die Franzosen, da muss man kein Wort mehr drüber verlieren. Ähm, natürlich auch die, auch die Engländer haben gute Leute. Da sind schon ein paar ordentliche Teams im Wettbewerb. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die deutsche
0: Mannschaft durchaus äh, das Halbfinale erreichen kann. So, Ich mache mir persönlich mehr Sorgen im Hinblick auf die Portugiesen als Gegner, als bei den Franzosen. Die Franzosen haben ja gerade nach sechs Jahren, den mittlerweile 33-jährigen Karim Benzema begnadigt, der ja damals mhm. aus der Mannschaft, aus, aus der Equipe Tricolore, La Chande Nation, wurde er ja äh, aus, ausgeschlossen, weil er diesen Erpressungsvorwurf also, diese, ja. diese Erpressungsgeschichte da am Hacken hatte. Und jetzt kommt er zurück und ist tatsächlich in der Form seines Lebens. Das zeigt aber auch, dass ähm, dass sie irgendwie oder dass äh, Deschamps äh, gesehen hat, dass da Not am Mann ist, obwohl er Mbappé hat. Aber trotzdem, die Franzosen ja. mit Benzema Mbappé, schwierige Gegner. Aber ich finde, die Portugiesen mit einem Cristiano Ronaldo, der es ja. zum fünften Mal wieder wissen will, ja, der also der ist ja, ja auch nimmer müde Und dann haben sie einfach ein ein, äh, ein Silva der gerade 28 Tore in Deutschland ja, geschossen hat. Cool. du hast du hast Bruno Fernandes diesen unfassbar geilen Spielmacher ja. von von Manchester United Manchester, äh, und äh, ja. dann hast du ja auch noch äh, den der beim FC Liverpool spielt dessen Namen ich gerade vergessen habe aber den ähm, der ja auch eine herausragende Saison gespielt hat weil äh, Sadio Mane sich ja äh, mal eben äh, weiß ich auch nicht in, in die Ungenauigkeit verabschiedet hat Jetzt habe ich nur wirklich vergessen, wie er heißt. Ich weiß aber, dass ich vor dem auch Angst hatte, bis gerade. <lacht> 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 und er ist ah. es ist richtig, ich denke die ganze Zeit nach und ich habe nichts. Ich, ich komme höchstens bei Jao Mutinho oder so raus, aber das kann es nicht sein. Nee. Diego
2: Jota Yes. Ich wollte dir gerade mit Nuno Gomes aushelfen, aber. Ich kann das kurz damit überbrücken, dass in der Tat Andreas Möller Co-Trainer bei Ungarn bis 2017 gewesen ist. Und seit ah, 2019 ja. leitet er das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt.
0: Ach, Frankfurt. Na bitte. Guck mal, gute, gute Leute in Frankfurt. Also, ja, vielleicht. Die, die noch da sind. Ne? Ja. <lacht> also, die, die noch da sind, machen sehr, sehr gute Arbeit. Das muss man, das muss man an dieser Stelle sagen. Und auch übrigens sehr, sehr schade. Eintracht Frankfurt mit einem Punkt an der Champions League vorbei. Also, ich nichts gegen die Wolfsburger, liebe Grüße. Aber ja. ich hätte lieber Eintracht Frankfurt in der Champions League gesehen. Allein ich glaube, wir alle
1: wir alle hätten das, ja. Das ist richtig. Aber ähm, das war dann einfach auf der persönlichen Ebene wahrscheinlich einfach nicht mehr zu schaffen. Dafür ist dann zu viel zerbrochen äh, auf den letzten Metern, als äh, dass man da noch ein bisschen Stabilität gehabt hätte.
0: Eine, eine Sache noch, weil mir jetzt Gott sei Dank Diego Jota eingefallen ist, aber nochmal wirklich diese, aus dieser Kategorie, der Fußball schreibt die besten Geschichten. Vergangenes Jahr, könnt ihr euch erinnern, saß Luis Suarez in Barcelona und hat Krokodilstränen mhm. geweint. Der war nicht mehr zu beruhigen, weil ihn Coman aussortiert hatte bei Barcelona, ja. gesagt hat, wir brauchen dich nicht mehr hier, du hast deinen Zenit überschritten, du kannst Barcelona nicht mehr helfen. Messi war außer sich, ganz großer Abschiedsschmerz. Suarez geht zu Atletico Madrid und schießt Atletico <lacht> Madrid zur Meisterschaft. Ey, das, ja, krass, das, also besser geht es doch nicht. Also, das ist doch vom Dreh. so ein
1: bisschen die Pirlo, ist so ein bisschen die Pirlo-Geschichte wie damals mit Milan und Juve, mhm. ne? So als sie auch gesagt haben, pass auf, du taugst hier nichts mehr, du bringst uns nichts mehr. Und dann äh, hat er quasi diese Erfolgsära als Spieler eingeleitet. Ja, ja ist Tom Brady-Style. Ja. Er hat sich genau. Suarez noch mal durchgebissen. So, mir reicht's jetzt. Ähm, ich denke, das war das richtige Schlusswort, das ich dann auch noch hören musste. Danke, wieder einmal ist mir nichts erspart geblieben. Naja, das war ich hole mir jetzt mal hier ein Frühstück im Hotel. Ich sehe übrigens gerade, das Wetter heute ist mau. Es ist bewölkt. toll. Es ist das deutsche Pfingstwetter noch mit mir hergezogen.
0: So von unten, von unten gefilmt mit deinem Bademann. Das siehst du aus wie ein Ficker Lissabon. Ja.
2: <lacht> ich habe übrigens in der, in der Quarantäne, das wollte ich noch mal sagen, ich habe Witze äh, mir ausgedacht und, wollte mal, und fragen, wollte mal fragen, wie ihr folgenden Witz findet. Also, ein klitzekleiner Hund ja? Der Corona überstanden hat. Wie nennt man den? Ein klitzekleiner äh, Hund, mal. der Corona überstanden hat.
1: Ja, äh, warte mal, jetzt ist auf jeden Fall schon mal entweder Shishi, 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 sag's einfach.
2: Es ist ein Picky-Genese. Ich aber ist ihn, das oh das Gott, ist wirklich schlimmer
1: als, als es ich befürchtet hatte. hatte. <lacht> das ist wirklich noch schlimmer als ich es befürchtet hatte. Ja. Ja, oh ich Gott. dachte wenigstens noch so einen Husten oder so, aber nein. Mike, heute Abend ja. werde
0: ich an dich denken und werde mir einen Versaganaki bestellen. Das, das <lacht> so vielen <lacht> Dank, Freunde. Mit mir reicht jetzt, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR.